0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje trazemos Alexandre Santos Godinho, que é CEO da Godmix Tintas, uma história de empreendedorismo brasileiro, mais um daqueles que começam com nada e vão crescendo na prática. Alexandre começou em vendas e hoje é um industrial à frente de uma fábrica que produz 60 toneladas de tintas e impermeabilizantes por semana e que cresceu exponencialmente durante a pandemia, lançando em 2022 seu carro-chefe, o um Veda Master borracha líquida incolor, um impermeabilizante revolucionário. Uma história demais um brasileiro simples, o Cão, que continua assumindo riscos e não tem medo dos desafios. É inspirador. Muito bem, mais um Lidercast. Como sempre, eu começo contando como é que o meu convidado veio parar aqui. Estou eu trabalhando no meu dia a dia, quando no meu e-mail entra uma mensagem de uma agência de comunicação, a Hug Comunicação. É isso, Tamires? Hug Comunicação. Tamires está ali fora olhando a gente e ela manda um texto lá... Ó. O cara aqui que pode ser interessante, eu dei uma olhadinha no texto e falei... Ih, cara, parece que esse, aí, esse inventa moda. <risos> vou querer falar com ele. Marcamos, aqui está. Se você tem interesse em recomendar alguém... Só que eu vou dar uma recomendação aqui, cara. Eu não trago ninguém aqui para fazer propaganda de produto, propaganda de impresso. Isso não me interessa. Eu recebo um monte de gente, olha o fulano de tal, pode falar do alto desempenho do software. Eu não quero falar disso, cara, porque eu trato de pessoas. Então a minha ideia é trazer gente que faz acontecer... Não importa em qual segmento, eu não quero saber se o cara é. Se, cara, se, se, é, se é rico, se é pobre, se é de direita, se é de esquerda, se é dono, se... Não, não interessa, cara. Se você faz acontecer, eu quero conversar com você. E por isso que eu já trouxe aqui de atriz pornô a candidato a presidente da República, de pastor a CEO de empresa. Então, todo tipo de gente cabe aqui. E essa é a característica do líder que a gente fala com pessoas, não fala com projetos de marketing, nem com questões comerciais. Acaba aparecendo no meio do papo, mas essa não é a pegada, né? Três perguntas que você já sabe quais são, mas eu vou repetir aqui. Você, lembrando que você pode chutar à vontade ao longo do programa, mas essas três você não pode errar. Vamos lá, né? Seu nome, sua idade e o que, que você faz? Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Alexandre Santos
1: Godinho, sou o CEO da empresa de tintas e impermeabilizantes, a Godmix Tintas,
0: e tenho 44 anos,
1: casado com a... Milk de Matos, pai da pequena Alícia. Que
0: já chegou aqui todo babão, né? Que a Alícia é a coisa mais linda do mundo, né?
1: É, quando, quem fala a verdade não merece castigo, né? A e... Minha filha realmente é muito linda. Que legal.
0: Eu vou encontrar onde um pai que vai falar assim, não, a minha não é tão bonitinha assim, a minha é <risos> Nasceu onde, cara?
1: Eu sou de São Paulo, né? E nasci há 44 anos, já tô ficando velhinho também. É. E é, meu pai e minha mãe né, vieram de Minas, né? Inclusive, meu pai e minha mãe, uma informação legal: eles eram primos de primeiro grau.
0: Olha só! Primos soca. de
1: primeiro grau. E aí vieram para São Meu pai era de Minas, minha mãe estava no Paraná, casada, vieram. E eu nasci na capital mesmo. O que, que eles faziam? Então, minha mãe é dona de casa, né? infelizmente minha mãe ela faleceu em 2018. E meu pai, comerciante. Né? E meu pai tinha um boteco. É. Quando era bem novinho, meu pai tinha um boteco, vendia as pingas para povo lá. É. E aí, em um determinado momento, meu pai teve que mudar de ramo e abrir um depósito de material de construção. E eu trabalhei com ele dos 13 aos 18 anos. Mas antes disso, uma curiosidade, eu arrumava mesa de bilhar. Trabalhava numa empresa para arrumar mesa de bilhar, com 13 com anos.
0: 13 anos. 13 anos? 13 anos. 13 anos. Mas vamos conversar aqui. Como é teu apelido? Será? Tem irmãos? Rapaz, é... tem irmãos?
1: Tenho, tenho um casal de gêmeos, meus irmãos, Anderson e Andresa. Uhum. Teu apelido como é que era? Rapaz, quer saber mesmo? É. <risos> Esse é pesado, hein? Eu acho que nunca nem ouviu. Imagina, cão cão, pra você tem ideia?
0: O <risos> que, que é? Porque você era o pavor, atentado. você tocava o terror.
1: Era atentado. quando a moleque era atentado mesmo. Eu chamava... mesmo cara? Cão, chamava de. Ah, oh, o oh, cão oh, tá chegando. Pra você tem. O que que você fazia para ser? Ah, era muito atentado. Era. Pra você tem ideia? Eu fui expulso da escola, né? É. tinha uns 14 anos e fui expulso da escola
0: quer dizer, você é pior que a turma do fundão você, não, é, o cara do, era... você é o cara
1: do fundão que vai expulso eu era o um terrorista <risos> é, e eu ia pro cemitério à noite é. era gótico, essas coisas aí de roqueiro doido gótico? É, era, ia pro cemitério à noite com a galera é. aprontava demais, e aí fui expulso tal, e foi indo, hoje já não tem mais esse apelido não mas, então, é...
0: mas o, o que que o cão, por que que o cão era esse rebelde? o que que
1: Rapaz, era? vai, explodia banheiro Sabe?
0: Vem cá, você apanhava em casa do pai e da mãe? Não. Se sua já... família era disfuncional? <risos> Seu pai tratava, batia na sua mãe? Não. Era bêbado? Não, meu pai. Da onde bêbado, veio essa, essa, essa impulsão para ser o um cão, cara?
1: Eu sofri de bullying quando era bem mais pequeno.
0: Eu não entendi. Bullying? Eu
1: sofri hoje ah, é bullying. bullying. É, quando Sim. era menorzinho. Sim. Aí eu parei de estudar um ano, quando eu retornei, botei. E, e Inca... o bullying era por quê? Ah, eu usava óculos, né? Era magrelão compridão. Então, naquela é. época da mulher, ô, oh, fundo de garrafa e tal. Quando eu voltei a estudar, porque eu fiquei um ano, e aí eu voltei muito mais atentado do que o normal. E aí foi indo e tal, e me apelidaram, e ficou por um, perdurando por um bom tempo esse apelido aí. Uhum. E hoje, tá mais não. Que,
0: que, eu, que eu, É meio complicado, porque se o cão mudou no meio do caminho, vai mudar também, mas vamos lá. O que, que o cão <risos> queria ser quando crescesse? Cara, quando eu era criança, eu tinha, eu sou um
1: cara muito curioso, eu li muitas sobre muitas coisas, ando por muitos mundos. Eu tinha um sonho de ser cientista da moleque. É. Meu sonho é fazer, pedir pro meu pai, mãe, me dá um microscópio. Eu queria isso, mas ele nunca me deu. Até hoje não comprei um, né? É. <risos> mas eu tinha muito sonho de ser isso e passou o um tempo de... eu queria ser médico. Infelizmente, a minha família não teve condições de bancar um estudo desse, mas eu, até hoje eu leio muito artigo sobre medicina porque me fascina. O corpo humano é uma coisa maravilhosa. E eu queria ser isso. Só que a vida me é. levou para um outro caminho totalmente diferente é. disso. Eu acho que 99%
0: de quem senta aí é, eu eu acho que eu, que eu me lembro, talvez, duas entrevistas de alguém que sentou aí e falou: A última que eu fiz foi assim, a pita, né? Hum. Eu nasci para ser professora, eu cresci e eu sou professora, com o maior orgulho. Ela, ela agarrou, ó, que era, não, não, não pensei em outra coisa na vida, né? Mas raramente se encontra gente assim, sempre a vida leva a gente para algum caminho. Né? Mas você, você foi para onde, cara? Você começou a trabalhar, então? Uh... E
1: aí, né? eu trabalhando com meu pai, meu pai abriu um depósito de matéria de construção, e nessa época eu comecei a ter atendimento ao público, e isso me despertou aquela questão da veia de vendas. Já não era mais o cão? Não, ainda continuava continuava ainda. Era... Não,
0: não, eu digo não não pelo apelido, o espírito, o espírito era do cão não. você era o cara que aprontava ainda era, era...
1: aprontava, aprontava, mas bem menos, já tava diminuindo a, a bagunça já, né mas eu nunca levei é, preocupação para meus pais, eu nunca fui de beber, eu nunca fui de chegar bêbado em casa eu trazia preocupação com a área da bagunceira, eu vivia tirando racha, que... as coisas de moleque mesmo.
0: Porra você ia fazer no cemitério à noite, se não era para encher a cara, <risos> para fumar tudo filho, não, filho. no fundo também
1: e você vê, não, ia namorar, cara, ia lá no meio do cemitério lá. no cemitério? É, coisa de você você vê que não é coisa de gente normal é. e a gente gostava de ser, a gente tem um grupo de amigos lá gostava de um rock rolou roll que ficava lá tocando violão Sim. É, então, quarta parada, Vila Alpina nós vivíamos lá dentro lá. é, é nós. É <risos> e aí, quando meu pai abriu esse depósito de material de construção eu tinha uns 13 para 14 anos a gente come... eu comecei a ter essa veia de questão de vendas, saber lidar com o público atendia público, atendia vendedores de que ela vender para ele e foi trabalhar dos 13 aos 18 anos. Quando deu 18 anos, o que, que o moleque quer fazer com 18 anos? Quer dirigir. Quer dirigir. Quer dirigir. Sim. Aí eu falei assim, pai, eu quero ser vendedor externo. Escapou do exército? Escapei, voos, escapei, graças daí... a Deus, não queria. É? <risos> não queria. E aí eu falei, pai, eu quero ser um vendedor externo, vou pegar uma representação e vou começar a trabalhar com vendas externas. E aí, beleza, vamos trabalhar então com vendas externas. Aí ele me encaixou numa fábrica lá de impermeabilizantes, né? E aí a empresa não queria me pegar, porque falava que eu era muito novo e não teria experiência em vendas. Uhum. E logicamente era na verdade. Porém, aquela bagagem que eu ganhei com o meu pai me fez mostrar para eles que eles estavam errados,
0: que no primeiro dia eu abri 10 clientes. Mas como é que você convenceu os caras a te pegar? Você não queriam te pegar porque você era um experiente. Como é que conseguiu? A, é a argumentação foi
1: assim, ó, é, falei assim para eles. Se vocês não me pegarem, vocês terão certeza que eu não dei certo. Se vocês me pegarem, talvez vocês vão ter certeza que vocês erraram.
0: É. E aí, eu não entendi nada. Não, você... não, se... não. Que, que lógica é essa aí? Como é que a é? lógica é a seguinte: se vocês
1: não me pegarem, Vocês terão certeza que eu não dei, não dei certo como vendedor para vocês. Se vocês me pegarem, talvez vocês vão ter a certeza que vocês estão errados. Ok, que você pode descer o cara que deu certo, então exatamente. Foi exatamente isso que é. aconteceu.
0: Mas você não assumiu o um compromisso? Eu vou ficar aqui um mês. Se o resultado não aparecer, você me chuta. Não, eu... não. Quando a gente chegou para fazer esse tipo de
1: trabalho. Eu falei assim, não, vai dar certo. Eu hum. já cheguei com a característica de dar certo. E quando eu, no primeiro dia... Que, da, que idade você tinha? 18. Dezoito com 18 anos, anos? 18 anos.
0: Com 18 anos, a gente é imortal, né? com Imorrível. 18, do 18, dos 18 aos 30, você Ao mais, é imortal. Né? Cara. É horrível. Hoje em dia tem adolescente de 50, 60, né? Sou eu. Mas você é imortal. Não tem nada que te pare, você é o melhor do mundo, você não vai morrer, não vai ter nada. Então quando você fala assim, cara, eu vou fazer acontecer... É a, é a benção da ignorância, né, cara? Eu ignoro tudo logo, manda que eu faço, né? Foi isso que aconteceu com você? Exatamente isso. É. E a hora que te jogaram numa, na rua, cara, com a primeiro com dia, uma meta?
1: Não, não deram rua. meta, foi, porque eles estavam descrentes da, de dar certo. Okay, põe aí e vê o que acontece. E aí, no primeiro dia, 10 clientes abertos no primeiro dia, foi uma empresa que não tem reconhecimento de mercado, que é uma empresa ainda continua pequena, não, esse é o cara. Vamos contratar é, porque é bom. Era uma empresa de quê? De, de impermeabilizantes. Imper...
0: Tá, ok. E ela atua e, até e, hoje e no cê mercado. Você batia nos, nas lojas de material de construção, batia. alô, eu sou, eu sou o cão, vim aqui para vender <risos> impermeabilizantes. Era isso?
1: Não podia falar do cão, não, né? <risos> Senão afugentava o cliente. É. Aí, imagina, uns 40 quilos mais magro, né? pelo menos tinha cabelo era a vantagem que tinha Sim. cabelo um cavanhequinho bem fininho, mas bem feinho e com a pastinha verde em custo de venda, só com a cara e a coragem, e falar assim, olha, eu vim trazer um produto para você, para você comprar tal, eu quero, eu quero, eu quero, e aí eu vi que eu me dava bem com esse negócio de venda. Pô,
0: eu sou bom nisso. De onde você tirou a argumentação, cara? Isso é... Você falou que você trabalhava lá com o teu pai lá atrás. Você... Mas, cara, a argumentação... Uma coisa é que você estar tá sentado atrás de um balcão e as pessoas chegarem para conversar Exatamente. com você. Tá, e foram lá te procurar porque elas querem alguma coisa. Exatamente. Ou já sabem o que quer é vender ou sabem o que quer é comprar. Então, é uma coisa. Outra é você bater numa porta e falar, oh, eu sou o famoso eu, entendeu, que ninguém conhece, esse moleque magrelo aqui, representando uma empresa que não é reconhecida no mercado, e vim aqui para te pegar dinheiro teu me dá teu dinheiro que eu vou te dar um produto X de onde veio isso? Cara? você vê como é
1: que é? as coisas é engraçado né quando a gente sai com um desafio desse tamanho por isso que a gente fala que a questão do empreendedorismo ela, ela tem que ter várias etapas da vida né a vida te põe alguns desafios e você vai é, quebrando cada desafio de acordo com o decorrer da vida foi um desafio um imposto muito grande então quando eu chegava numa loja que não conhecia o meu produto ou não conhecia eu eu teria que ser a melhor pessoa do mundo. O que, que eu usava como a tática, uhum. né? Primeiro, eu fazia um, um pré-roteiro. Eu sabia quem gostava de piada, eu sabia quem gostava de um futebol, eu sabia quem gostava de política. Então eu já saí com o pré-roteiro pronto. Olha, fulano gosta de piada, tem que chegar com a piada pronta para criar o que a empatia. Porque o, o, o cliente ou consumidor ele não compra de você pelo produto apenas. Ele compra porque pra você causar uma certa empatia na hora de você onde, fazer uma venda. Como você ia
0: buscar essas informações, cara? É. Então, eu, eu conversei outro dia com um, um, um entrevistado aqui que ele, botou, ele botou um target que ele queria pegar um cliente XPTO e, e não tinha jeito de pegar o cara de jeito nenhum, ele foi estudar a vida do cara tipo assim, eu segui o cara e descobriu a padaria onde o cara tomava café toda manhã
1: esse é persistente, e um lugar
0: hein, onde esse cara tinha aula de tênis, uma coisa assim ele se matriculou pra ter aula de tênis, junto com o cara e ele passou a tomar café da manhã na padaria que o cara tomava né? sem abordar o cara, mas assim tipo assim, eu, eu vou aparecendo lá e vou ficando familiar e vou jogar, e uma hora pô, você não é, você tá bom, que legal que blá 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 blá. virou cliente dele, é cliente até hoje ele é a hora que ele falou pra mim falou, ele vai descobrir hoje a sacanagem que eu fiz lá atrás né? mas ele, ele dedicou tempo a pesquisar, quando você fala eu sabia quem gostava de piada, eu sabia quem gostava de futebol de onde vinha essa informação, cara? Tá.
1: quando eu abri esses 10 primeiros clientes é, foi no sopetão Uhum. Cheguei e falei, pô, eu quero produto. No decor da vida, a gente começou a adquirir essa experiência, né? De saber quem é o cliente. Uhum. Porque eu chegava lá, me apresentava, quem é o comprador? Ah, o seu José. O José está? Não, não está. Eu passo depois. Aí chegava, sondava, olhava lá a loja do cara, tem lá um quadro do Corinthians, é né, nós mano, né? Então. Uhum. E, foi, e foi assim que a gente foi adquirindo essa experiência. Eu tenho um caso bem curioso também, levando para esse lado que você falou tinha um cliente que eu queria pegar também de qualquer jeito e o cara não me atendia, o cara dono de uma construtora não me atendia, talvez ele tá ouvindo e vai sair a mesma coisa é. e aí eu chegava e mal me atendia e ele gostava de velejar tá. e aí, eu não, não tenho barco não velejava, né e aí eu cheguei um dia na, na, no escritório dele fingindo que tava passando mal porque eu, tinha, eu fui pescar em alto mar e tava passando mal Aí ele, ô, você tá aí e tal, cara, eu vim te atender, mas eu tô passando mal pra caramba porque eu fui veje, vele, velejar esse final de semana e tô muito ruim, cara, e você tem que me atender e tal, pô, tô vindo te atender, aí ria de mim, cara, eu não acredito, cara, que você tá passando mal, eu, eu navego, eu faço isso, pô, é, nessas horas que você é para os homens dos meninos, né? <risos> e vai, 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 fechei o pedido do cara nesse dia. Passou um ano, eu falei assim, cara, você é mal babaca. <risos> Por quê? Eu já tinha intimidade com ele, né? Porque lembra aquele dia do que eu estava aleijando? Cara, é. eu mergulho, cara. É. Já mergulhei alto mar várias vezes e não passo mal coisa nenhuma. É. Pô, Alexandre, mas então você me enganou. Não te enganei, eu te trouxe oportunidades de bons negócios. Se meu produto fosse ruim, você não estava comprando de mim até agora. É, esse teu nome, isso chama-se 171. Entendeu? Famosíssimo, famosíssimo. Funciona. É. E eu uso essa, essas técnicas assim no é. meu dia a dia. Todos os dias quando eu saio para fazer algum tipo de, de negócio, eu tento adaptar o mais rápido possível a necessidade daquela pessoa, mesmo que eu não a conheça. Eu consegui fechar um grande pedido agora recentemente justamente usando a mesma tática. Nem conhecia a pessoa, mas aí a gente vai adquirindo experiência com isso. Acabei de fechar o pedido. Você com tem cara. que
0: estar tá esperto porque está no, no, no ambiente, né? O, o, eu entrevistei um médico aqui que ele falou que era o você tem que sentir o hálito do cliente. Sinto o hálito do cliente, que é ali que você começa a entender. O outro falou que você precisa respirar o ambiente, o ar ambiente. Uma vez eu fui fazer uma apresentação, de uma agência, uma pequena agência de publicidade, né? tinha meus sócios, tudo, os caras marcaram uma construtora, nós lá. E eu era o cara da arte, eu não era o cara de frente. Né? Não era... Então entramos os três ou quatro na sala, fomos lá conversar, mostrar, para tentar ganhar o cliente e tudo. Na hora que a gente saiu da sala, que nós estamos caminhando no corredor, eu olho num canto e vejo um telescópio. E, bicho, eu era astrônomo amador, sabia tudo. Quando eu vi o telescópio, eu já fui lá e já comecei. Já peguei o telescópio, já... só na, na, na embocadura de pegar ele na mão e mexer, o cara olhou e falou, pô, esse, esse cara é do ramo. Esse cara, não, porque aqui, o que é isso? Eu falei, pô, eu adoro o cara. E o cara era louco para astronomia. Pronto. Reunida. Acabou, cara. Acabou. Pronto. Ali acabou a conversa. E o cara ficou, grudou em mim. Ficamos dois lá, não sei quanto tempo. E os caras da agência só olhando, nós entramos no carro e eu... Porra, de onde você tirou aquilo? Eu, não tirou, cara. tava na minha frente. Eu não, eu não sabia o que era. Eu, eu, eu fui com uma curiosidade genuína, né? Mas eu não deixei passar batido. Então eu faço isso até hoje. Se eu tiver um quadro legal na parede, eu o que, que é isso? Por que, que esse quadro está aí? Né? Então, um, um, ao exercitar essa, essa curiosidade que é genuína, que você não pode desaparecer nunca com ela, né? É, você pode ter a chance de, de repente, pô, esse quadro aí é do meu... Tio, que ele era pintor, morava no seu, mas eu também tinha um tio, eu, lá, 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 fez a conexão. É, e, e,
1: essas pontes de conexão em tudo na vida, sim. né? Não só apenas no mundo corporativo, mas também no nosso dia a dia. Tem que ser. Por exemplo, tem pessoas que você tem uma afinidade, o olho já bate uma afinidade tão é. grande, tem pessoas que não bate essa conexão de, de início, né? Então a gente consegue, ao decorrer do tempo, fazer essa conexão ser mais breve, para que você consiga trazer negócios, né? Uhum. Então é mais ou menos por aí que a gente utiliza nossas técnicas.
0: Você era então funcionário? Você era CLT dessa empresa? Não, apenas
1: comissionado, é. né? E trabalhei nela e um ano depois entrei numa outra empresa também como representante numa fábrica de tinta também. Essa essa faliu, essa não aguentou a pressão não. Você estava trabalhando
0: nas duas? Isso. Então você montou uma representação? Isso. Eu tinha uma... Você
1: tinha o CNPJ? Não, um... não, sem CNPJ, só freelance mesmo, né? Tá. E aí foi indo tal, e no decorrer da, da, do tempo, como eu era muito curioso, eu sempre levava algumas é, dicas para o fabricante, olha, o mercado está pedindo tal coisa, o mercado está pedindo tal coisa, vamos lançar esse produto, vamos lançar esse produto, e a empresa não, não dá, não dá, não dá, não dá, né? Eu trabalhei durante algum tempo Nesse meio período que eu trabalhava lá Eu abri uma loja de tinta Com 20 anos eu tinha uma loja de tinta já 20, 21 e anos E você era
0: cliente do teu, do teu empregador
1: Também Que né? comprava também dele lá é. Só que na minha loja era multimarcas Eu tinha de várias marcas lá Então eu tinha um funcionário que tomava conta da loja Eu com 20 anos eu, saia, eu continuava saindo pra rua para vender E tinha uma loja lá num ponto fixo lá também né? uhum. Quando eu tive uns 23 anos Eu abri uma distribuidora então, aí eu continuei com, trabalhando como um representante e abri uma distribuidora com 23 anos, né? De quê? De tinta também. Que também
0: comprava desse teu empregador? Isso. Também distribuía isso, esse produto aí? Teu... Isso. Tá.
1: Então, eu comecei... Como é, que, como é que você dividiu
0: o teu tempo, cara?
1: Então, eu ficava é, 100% focado na, na questão da, da venda, hum. porque eu era a pessoa de trazer negócio para dentro da empresa e aí eu tinha os funcionários que tomava tomava conta da loja. Então, eu hum. ficava todo dia, de segunda a sexta-feira na rua, no sábado eu ficava lá e tal... E tinha que dar tempo para isso, né? Mas é aí que essa falta de tempo causou um problema grave para mim. Porque quando eu abri a distribuidora com 24 anos, 24 para 25 anos, como não estava dando muita ênfase à questão financeira, eu comecei a ser roubado. Mais um. É, mais um. Pela, pró própria, tinha... pela própria empresa que me fornecia material.
0: Ah, não era o funcionário do que? Não, é, funcionário não. não.
1: não. Esse meu funcionário está comigo até hoje, trabalha comigo.
0: E você era roubado como, cara? Por um fornecedor?
1: Pelo próprio fornecedor, de que forma? Na correria, naquela época você usava muito cheque. Eu dava dois cheques para pagar a mesma conta, às vezes. Na correria, ou ele emitia boleto, eu pagava o boleto e pagava o cheque. E isso foi causando um. E o
0: cara, sabendo lá, ele estava tá emitindo. Ah, não, foi
1: proposital, foi proposital, ah, né? Queria fazer isso com todo mundo? Então. Não, fazia comigo porque eu era o maior distribuidor dele. E eu, na correria, foi errando, foi errando. Chegou um momento da vida onde nós tínhamos que decidir ou fazer alguma coisa ou não fazer nada e morrer financeiramente. Optei pelo plano B. Daí que surgiu a nossa
0: empresa de tinta impermeabilizante, a Mix. Mas então, você, você tava, você trabalhava como distribuidor. então O negócio isso, era venda, isso, né? só venda. Não era produção, não era fabricação não, de coisa nenhuma, nada. era vender. E você tinha ah, alguma ideia de algum produto novo, é isso que isso, você queria? Isso. E a empresa
1: a empresa lá atrás recusava e eu tinha ideia dessa, desse
0: produto novo. Mas qual era o argumento dela para recusar o que você estava trazendo? Por... Deixa eu te explicar essa pergunta porque, tem uma. Trabalhei muito tempo em indústria também. Eu estava eu o tempo brigando com os caras lá porque era uma indústria de engenheiro e engenharia fabricando autopeças para vender para a montadora. Né? Então, gigante esse mercado. É B2B gigante. Né, um monte de engenheiro desenvolvendo Duelo produto, de titãs. fabricando e entregando para montadora. E eu, durante muito tempo, trabalhei no mercado de reposição, que não era isso. Reposição é varejo de autopeça, sim, cara. É, sim, é, 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 é pau a pau com o cliente, você está o dia inteiro ali. Né? Então, a dinâmica do fornecimento para o montador é uma coisa. Cara. Você tem lá, você tem um projeto, tem um produto, tem especificação. Deu, não deu, acabou. Ou dá certo ou não dá. Quando você vem para a reposição, Muda tudo, cara. Muda porque, tudo. cara, a especificação está aqui, mas, pô, dá, dá, tem mais folga, tem menos folga. Pode ser, assim, pô, eu não quero assim, não gosto branco, tem que ser azul. Por quê? Porque sempre foi azul. Então tem toda uma discussão assim, e, e isso eu não estou chutando, eu estou contando de verdade. Eu tive um produto uh -huh. que foi recusado pelo mercado, porque os nossos engenheiros é, desenvolveram uma, um tipo de cobertura no produto, que era um grafite, né? Que deixava o produto ultra é, protegido, e aquilo garantia até uma primeira lubrificação nesse produto, né? Só que o produto ficou preto. E a hora que os clientes abriam a caixa, em vez de tirar um produto brilhante, como sempre foi brilhante, que dava aquela coisa, pô, bate a luz, ele é brilhante, tirava um produto preto fosco. fosco. E os caras, pô, isso eu não quero, cara. Eu quero um Só brilhante. Só por causa da cor. Você vê? E, e, mas na cabeça deles, aquilo era um defeito, de porque fato. eles não sabiam. E aí a gente via, não, mas espera um pouquinho, cara, isso aqui te garante, é muito melhor, pá, 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 pá. Mas essa argumentação trombava com a cultura de mercado e nós tivemos que penar para convencer os engenheiros que eles não podiam fazer aquilo. E o engenheiro não entendia. falou, cara, eu estou dando um benefício, custa mais caro para nós. O produto sai com o melhor qualidade. É tudo de bom. É isso que está aí. Sim, mas o mercado não aceita. E a gente voltava com essa informação do mercado para dentro de casa. E os caras não queriam saber, cara. Não ouviam. Então, esse canal de volta... Que, por isso que eu estou te perguntando aqui, né? sempre é uma complicação, porque você tem ali os caras tradicionais, o engenheirão o cara que fabrica o produto, conhece o mercado fui eu que desenvolvi, agora vê esse moleque é. o cão vem aqui <risos> pra me dizer que esse amarelo tem que mudar pode dizer que né, tem que mudar uma característica Não, quem que é esse ignorante, cara? então tem uma, uma restrição e você acaba com isso perdendo uma coisa fabulosa que pô, você tem, tem olhos e ouvidos no mercado, né, cara? O cão tava lá. Eu tava, <risos> vou deixar com o cão. Não, um final. esquenta a cabeça. O cão tava Eu lá. Eu sei que você cara. gostou. Ele tava ouvindo, ele tava, ele tava pegando, ele tá voltando com a dica, cara. Pô, pega a informação, né? Tem empresa que paga para ter essa informação e tem outros que tem gratuitamente e, e bate e não escuta, que é o que aconteceu com você. Exatamente. Então, eu levava para eles e ah, falava,
1: vamos lançar isso aqui, vamos lançar, cara. Esse negócio que o mercado tá pedindo e tá. tal. O que, que era isso que você propusou? Era um, um, um dos impermeabilizantes, inclusive eu tenho ele na minha, na minha planta, é o segundo mais vendido. Quer dizer...
0: Eu era uma fábrica de impermeabilizantes Sim. e você queria lançar um tipo diferente
1: de impermeabilizante
0: porque o mercado dizia preciso e não tinha opção disso no mercado? Tinha,
1: mas aí o que nós tínhamos? Nós teríamos um produto muito mais competitivo no preço é. porque há 20 anos atrás não existia hoje então, um, tantas marcas de impermeabilização tá. hoje, hoje tem bastante, mas na época não existia tanto, ou era líder ou era a segunda, mas e não tinha tantos. Então você teria uma gama de espaço de crescimento muito grande e a empresa não
0: viu isso, mas foi bom. Então, mas o, o que que era? O que que era, a, o, que que era o impedimento para ela fazer? Tinha que ter equipamento diferente? Não. O que que era?
1: Eles falavam que não tinha estrutura. Lembra, eles têm um, tem um, até hoje um terreno deles, eu acho que tem mais ou menos uns 40 mil metros de terreno deles. E eles não queriam. Falei, então tá bom. Passou teria um... que ampliar isso? Não, não precisava de nada. Máquina simples, não teria nenhum segredo de... de, de, de que desenvolver esse tipo de produto não teria nada eu te, eu tinha até é a conseguir a formulação para fazer para eles e aí eles declinaram mas isso foi bom porque se eu tivesse passado isso para eles talvez nós não estaremos conversando aqui hoje uhum. então com esse tipo de coisa eu peguei e trouxe essa minha essa minha experiência essa expertise desse produto para dentro da minha empresa
0: mas você não era um fabricante de... Não era, tá. não. Aí você fala, bom, já que eles não querem fazer, vou eu fazer. Exatamente. Agora, bicho, sair de uma estrutura onde você vende coisa que alguém fabrica ou você, para quando você começa a ser fabricante, vai lidar com as químicas, cara, isso deve ser uma monstruosa mudança. É, mas então, aí que tá a questão de nós sairmos,
1: pensar, falar da caixa, mudar o nosso habitat né, de trabalho. Aí eu tinha pegado um terreno, tinha comprado um terreno Que não tinha teto, não tinha nada eu tinha até uma musiquinha que eu... Era uma fábrica muito engraçada Mas Não mesmo. tinha teto, não tinha nada Então eu tinha um chão de barro, não tinha telhado Tem uma Kombi que eu fazia entrega que, inclusive essa Kombi está na fábrica até hoje Ela relíquia, não vai ser vendida Minha irmã trabalhava comigo no escritório E aí foi bom Já que a distribuidora já me quebrou só que assim, graças a Deus, a gente nunca teve o nome sujo, né? Mas ela tava, tava com uma situação bem complexa. Então, como vou ter que dar isso?
0: Esse... Que ano era?
1: Vamos falar em 2005, mais ou menos.
0: Pô, não era nem... Não, 2000,
1: 2000, 2007, quando eu abri a firma. 2007, é isso. 2007? É. é 2007.
0: Então, às aqui. de uma crise brutal que estava vindo aí.
1: 2007. E aí, foi dado o start para fazer isso. Aí, um amigo meu me vendeu umas máquinas, me indicou uma pessoa a vender duas máquinas comprei duas maquininha
0: fraquinha tal
1: foi aí que surgiu o,
0: o que, que é essa máquina o que, que é um, um...
1: são dos misturadores né são misturadores ca... Isso, tá. são caulis tá. né eu tinha dois pequenos que a gente deu start aí. um para fazer tinta e um que era para fazer esse assim, impermeabilizante então o que que eu fazia aí a coisa ficou pior para mim eu saía de dia para vender então eu saía pegava a pastinha chegava em casa 5 e meia 6 horas e aí eu jantava e ia pro galpão fazer tinta sozinho. Então eu fazia a noite, ficava até uma, duas da manhã,
0: fabricando tinta sozinha, carregando, produzindo. Que tinta que você ia vender na tua lojinha?
1: Não, aí eu vendia para os clientes de rua. Como eu com tinha carteira marca? de cliente... Com marca e é tudo? Com Godmix, era da minha própria marca já. Você
0: já tinha marca? Você já, já tinha bolado essa coisa? Já ali?
1: tinha, a gente tinha marcado, né? E chegou as embalagens... Quando chegou as embalagens vazias para mim, eu tenho um grande conhecimento com o pessoal lá da, da empresa de lata, né? Eu precisava da embalagem, Falei, cara, eu já comprei as matéria-prima, já tô com a máquina, só que eu preciso das embalagens, cadê as embalagens? Mandaram as embalagens para mim. Quando as embalagens chegou lá no Galpãozinho lá, chorava, cara. Mas não chorava de alegria, não. Chorava de tristeza, Falei, tô com a cabeça muito louca. Como é que eu vou pagar isso tudo agora? Pagar a máquina, pagar a matéria-prima. Né? Não tem o cliente ainda, porque você estava mudando, fazendo uma migração de clientes novos né? da, 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 sua, da sua base de clientes com uma empresa diferente. E aí eu tinha que sair correndo atrás de parceiro, cara, preciso que você compre minha tinta, preciso que você compre minha tinta. E assim foi.
0: Eu não vou nem perguntar se você tinha um business plan, eu não devia não, não, zero? Zero,
1: o <risos> que, que é isso? Pergunta para mim, o que, que é isso? De onde é?
0: veio a grana para começar esse negócio? Você entendeu alguma coisa? Você...
1: Não, não tinha grana. É. Zero grana. Então, a probabilidade do meu negócio é certo era 1%, mas era 1%, era 100% de chance. Porque eu falei, cara, não, eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Então, então eu não tinha, era uma máquina, não tinha tempo ruim. Eu tinha que trabalhar de dia, tinha que trabalhar de noite. Sabe, eu tinha que fazer a coisa acontecer, daquela, daquelas dificuldades. Então, era empréstimo bancário, chegar no banco, sabe de grana. O banco eu sempre consegui, né? nunca, nunca, nunca tive um nome sujo. Então, eu sempre acabava... É, pegando grana pra fazer mas o cara, no começo é difícil, passou um determinado período, aí eu comecei a fazer a contratação e já não conseguia mais ficar nos dois, ficar vendendo uhum. e ficar fazendo, porque já tava dois anos, já tava bem cansado, aí eu contratei o meu irmão para que ele assuma a carteira
0: de clientes. Então, mas começou a dar resultado o negócio da tinta lá? Você começou a, a ver dinheiro entrando ali? Não, claro. Você estava só trocando dinheiro? Na verdade, na verdade eu estava tentando
1: pagar as contas, né? Porque eu já estava com um rombo financeiro da distribuidora, né? Aham. Então eu precisava me, me livrar dos problemas e precisava fazer com que essa empresa desse certo. Então era muito difícil, porque hoje no Brasil para empreender é muito complexo. Se você empreender com dinheiro, a probabilidade é muito ruim de dar certo. Uhum. Sem dinheiro, então...
0: É... Então, não era mais fácil você ter focado mais na tua função que era vendedor, arrumado uma outra linha para representar alguma coisa assim, do que dividir o foco? de dia eu sou quente à noite eu sou super homem né de dia eu estou aqui com a pastinha na mão fazendo venda à noite eu estou lá dentro misturando tinta são dois bichos completamente diferentes do outro né essa divisão tua de foco aí não, não atrapalhou
1: cara na verdade não é nem divisão de foco eu enxergo isso aí como superar as nossas 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 experiências porque ou eu fazia isso eu não tinha um plano B uhum. eu não tinha um plano onde que eu tinha que pegar e fazer a coisa acontecer então eu tinha que me dedicar aquilo que eu sabia fazer vender tá, então você vender bem, eu sou um bom vendedor tá, eu já tenho o terreno para pagar, eu já tenho máquinas aqui, então vamos nos dividir para que a gente possa fazer esse sonho e se tornar uma realidade e assim foi muito assertivo, mas se nós soubéssemos que o plano, no ponto A, o ponto B a caminhada, a gente desiste, porque é difícil uhum. é muito complexo você, mas... trouxe, você
0: trouxe teu irmão para dentro do projeto, então?
1: Isso, aí eu trouxe ele então né? você,
0: você aumentou em 100%
1: a, a, a capacidade de, de funcionar é exatamente é. aí ele veio e aí ele assumiu a carteira de vendas e eu continuei na fabricação ele passou a ser o vendedor então ele é a isso ele passou a ser vendedor tal e aí a coisa foi indo tal minha irmã trabalhando no escritório aí eu contratei duas pessoas né aí aumentou aí quadruplicou o quadro olha você viu né e aí em, em dados momentos a gente precisava é, fazer mudança, eu precisava cobrir, não tinha, era uma casa velha, eu precisava cobrir o galpão. E aí eu conheci um pessoal, meu, um tio meu que trabalhou numa fábrica de estruturas metálicas, e aí falou assim: olha, tem que ajudar meu sobrinho e tal. Eu falei: o seu sobrinho é gente boa? É, o cão é gente boa. <risos> esse, esse é gente boa. Então vamos vou fazer o seguinte: eu vou ajudar esse cara aí. E aí beleza, aí os cara pegou e começou a mandar um monte de estrutura de posto de gasolina velha lá e tal, e aí falou, oh, tá na hora de montar meu galpão, eu falei assim, cara eu não consigo montar seu galpão não, porque é muito dinheiro pra você, você não vai conseguir nem me pagar, mas tudo que você precisar no meu CNPJ em relacionado ao seu galpão você pode usar que eu vou ceder meu CNPJ pra você. Para você comprar. Estrutura, comprar, comprar telha, comprar viga. Então, o que, que eu falo para você é o seguinte: nesse decorrer da nossa vida, muitas pessoas apareceram por nos ajudar. Então, nós somos muito gratos a eles a todos os momentos que pessoas. Ninguém é uma ilha, ninguém constrói um império ou ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Sim. Tem que ter gente. Tem um exemplos muito claros de pessoas que me ajudaram em momentos muito difíceis. Por exemplo, Sim. resina. A fábrica de resina não queria me vender resina porque eu não tinha. Eu não tinha conhecimento do mercado. Eu, como é que eu vou vender resina para um cara que eu não conheço? Sim. Aí ela pegou e falou assim: "Olha, para mim te vender resina, o primeiro pagamento é à vista. Hoje dá R$ 2.500". Eu falei assim: Olha, eu não tenho dinheiro dia para te pagar à vista, mas se você me vender a prazo, você não vai se arrepender". Angélica ah, você. Hein? E aí pegou. Então tá bom, vou te vender. Já cheguei a negociar com ela 70 toneladas no mês. Hoje é minha principal fornecedora de matéria-prima. E me fornece até Porque
0: hoje. Porque você desenvolveu uma confiança com ele, ele confiou em você. Exatamente,
1: lá atrás houve essa conexão, essa confiança né uhum. e a credibilidade. Né? Eu acho que se a pessoa te abre as portas para você tentar um negócio, a primeira coisa é ter a humildade né de reconhecer. Segundo, a gratidão de saber agradecer as pessoas que te estenderam a mão em momentos difíceis uhum. da vida
0: e aquele produto lá que você lançava o tal do porque estava tá falando tinta tinta é tinta não tem segredo
1: tem sim Pô, é igual bolo faltou farinha você não faz bolo tem sim o problema da tinta é concorrência mil fábricas de tinta não, em São mas Paulo mas
0: isso quer dizer pra você eu falei quando eu falei não tem problema eu falei pode deve ter tanta gente fazendo tem, tinta tem. porque não é uma tecnologia braba de se dominar não como você falou eu montei um galpão ali eu comecei a fazer tinta de é. noite para o dia né deve ter muita gente fazendo mil fábricas em São Paulo sabia dessa informação? mil fábricas de tinta em, em São, São Paulo, Paulo é. Caramba, e com tudo. Eu, eu entrevistei o Alexis Fontaine aqui, que trabalha com essa parte de química também. E ele me contando o horror que é, de. O coisa que você tem que obedecer, regras. Normas. Né? Normas. Isso que é um negócio pavoroso. Eu falei, bom, não deve ter muita gente fazendo, né? Você, foi... mas, você tem mil fábricas.
1: Base água, mas com... não é tão complexo. na né? base, base de solvente. Água. Ah, a Tite Imobiliária, tá. você pinta a casa, né? Essas Sim. são mais tranquilos. A base solvente, aí você tem que deixar. É uma documentação bem complexa. E aí, eu já tinha iniciado a fabricação também desse, desses impermeabilizantes nosso. Hoje, aquele impermeabilizante que foi recusado por aquela empresa, é o meu segundo produto mais vendido. É o Chapscoflex, é um promotor de aderência. É um produto que...
0: Você criou esse produto? Eu criei. E, então, vamos lá. Outro dia, entrevistei também um que trabalha com lavagem a seca de automóvel, Ele inventou a lavagem a seca. Você é químico, não sou porra nenhuma. Eu fazer... <risos> E eu entendi o conceito e fui atrás buscar e fui fazer, né? Você resolveu criar um produto. Como é que faz, cara? Eu olhei eu, eu falei, bom, eu tenho que bater na porta de um químico, por favor, seu químico vem me ajudar. Como? O é, que, que você fez? Então, eu sou um cara muito curioso, eu leio
1: muito. Todo dia eu leio pelo menos 10 artigos antes de dormir. De vários mundos, de vários lugares, né? Minha esposa, ela tá dormindo, eu tô lendo. Uhum. Eu dormi dormir duas, duas e meia da manhã. E até hoje eu tenho esse hábito de ler, né? né? Então pesquisando, pesquisando, e aí tem uma coisa legal, eu, eu não tinha químico, né? E aí eu falei assim, aí tinha um amigo meu químico, eu falei assim, De Paulo, você precisa assinar esse produto pra mim, só que eu não vou te pagar nada por isso. Eu falei, pô, como é que eu vou te pagar? Você é rico, se eu te dar mil reais por mês, você não vai ser mais rico, eu vou ser mais pobre, então você vai assinar de graça pra mim. Hã? Aí eu falei, beleza, eu assino, mas não te ajudo. Tá bom. Quando eu mandei pra ele, falei, oh, então você manda pra mim, eu testo, se for bom, eu deixo você usar meu nome. Quando eu mandei o produto pra ele, aí ele... Ô, oh, como é que faz isso aqui? Cara, você é químico, você se vira, né? Não, não. Me ensina porque esse negócio ficou muito bom, cara. Eu preciso repassar, eu preciso passar para uma fábrica um, a minha formulação disso aqui. Cara, não vou te passar, não, Félix. Se você não passar, eu não assino para você. Você acredita? Então, aquilo, é, eu, eu não sendo químico, consegui fazer um produto que um químico não estava conseguindo fazer. Qual é a jogada? É, a gente estudou bastante, bastante empenho em cima do, de desenvolvimento. Passou um dado momento. Meu irmão falou assim, Anderson, eu preciso que você vai se formar em química, vai se formar em química. Paguei a faculdade pra ele. Hoje meu irmão quer ser os produtos nós.
0: <risos> é, isso parece o PCC botou os caras <risos> pra estudar direito. Se um advogado lá na frente que e eu depois vou precisar vai de depender, advogado. Né? Me fala, vai fazer química pra assinar pra mim. Exatamente. Boa.
1: Aí ele assinou e a, aquela busca por informação nunca deixou, né? Só que aí nós começamos a ter um outro problema dentro da fábrica. As maquininhas que eu tinha, pequenininha não estavam dando mais conta de, de produzir. Uhum. Elas estavam com a capacidade produ produtiva já bem é, na, no máximo lá. E aí, falei, eu vou comprar a máquina. Vou lá comprar a máquina porque eu preciso aumentar a capacidade produtiva. Chegou lá pra ver a máquina, hoje custa um meio milhão a máquina que eu queria. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu acho que eu vou ter que fazer uma máquina, porque não dá certo não, o negócio é muito caro. Você acredita que eu fui fazer as máquinas da fábrica?
0: Você foi construir máquina. É,
1: hoje é toda planta é desenvolvida, baseada nas máquinas que eu desenvolvi pra minha própria fábrica. <risos> muito louco, né?
0: É, isso é empreendedor, cara, é isso aí. Se eu não consigo comprar o que estão tá me oferecendo aí... Vou dar um jeito de fazer, né? Mas eu tô gostando dessa característica tua aí, de que você não se aperta, né? Se eu, precisar, eu vou atrás e vou descobrir como é que faz e arrumo alguém pra fazer. Isso tem cheiro de periferia. Sabe, a turma da periferia lá, cara. Eu não tenho na minha mão todo. O grande mercado não tá aqui. O banco não... Não tem ninguém aqui. Eu tenho que me virar sozinho. Vamos lá, moçada. Vamos juntar. A gente faz uma casa aqui. Cadê? Que engenheiro, cara? A gente... Vamos bater uma laje aí. É, 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 o meu vizinho sabe. Eu também sei. A gente se vira e faz ali, quer dizer, você partiu pra essa... Só que chega num momento, cara, isso é legal, tá? Pô, vou criar, vou empreender, vou pintar, vou bordar. Chega uma hora que você tem uma barreira grande, que é, pô, agora eu vou... Eu tô num tamanho tal que eu já posso querer fornecer pra uns caras grandes. E aí, a hora que você bate no cara grande, cara, ah, deixa eu ver a ISO 9000, deixa eu ver aí o selo de não sei o quê, quero ver a documentação, você fala, puta, mudei de... Não, não, não é mais o desafio do Galo. Agora eu estou no Campeonato Paulista, né? Não tem mais como. Você tem que ultrapassar isso tudo e tem que criar processos. Virou coisa de gente grande, né? Você é. chegou nesse ponto, você está nessa fase ainda? Estamos. Que
1: é? estamos... O que, que aconteceu, né? A gente montou hoje, nós temos uma capacidade produtiva de até 60 toneladas a dia, tá? Vamos dar início à nossa nova planta que vai ser em, em Ribeirão Pires, que vamos aumentar a nossa capacidade. Cara, eu,
0: eu não sei nada desse mercado aí. Então, como eu sou um ignorante, eu posso fazer a pergunta Pode, e, claro. um idiota. Não é idiota aqui, não. tá? É, 60 toneladas a dia é muito, é pouco? Duas carretas, é todo dia a gente consegue produzir. Mas isso é muito, é pouco? Para é, o mercado? Para a planta,
1: pra, pra nossa planta atual é uma capacidade muito interessante. Imagina você se liberar 60 carretas todo, dia, todo mês da fábrica. É muito material. Sim. Então a gente vai triplicar essa capacidade ou quadriplicar essa capacidade na nova planta. Hoje nós atendemos o mercado São Paulo, Rio, Minas, é, região Nordeste, região Sul. Que
0: tamanho está a tua empresa? Quantos funcionários tem
1: lá? Hoje a gente tem mais de 100 colaboradores diretos. 100? É, diretos indiretos, são 25 direto e 80 indireto e vamos aumentar ainda a capacidade, então nem sabemos qual o, o grau de pessoas que a gente vai estar tá ainda trazendo para dentro
0: Você está ouvindo o Leadercast que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com tá no cão lá. Eu quero saber do cão. <risos> do cão. O cão tá se virando para vender os negocinhos dele, tá se virando para Vai construir um... tá, tá passando a noite em claro, fazendo tinta, etc e tal. E, de repente, ele se vê na posição de dono de um negócio. Né? Onde o negócio não é só fazer a tinta, não é só bolar o teu produto, não é só mandar fazer a máquina. Cara, você tem que gerir aquele negócio. Tem dinheiro entrando, tem dinheiro saindo, tem contador, tem RH, contratou gente, tem lei, tem jurista... Tem... Pô, é um demônio. Aí você descobre o seguinte, cara: que aquilo tudo, o talento que eu tinha como empreendedor que não se aperta e vai e cria, tem um outro talento que eu tenho que ter que eu tenho que gerenciar esse negócio aqui. E um momento você trouxe teu irmão e falou: cara, vai, vai vender, vai fazer química pra assinar um negócio aqui. Nessa, nesse rolo todo da gestão, você foi buscar ajuda, você foi atrás, você se desenvolveu. Eu, como é que é, cara? Então,
1: é, na época que a gente via... Nós tínhamos várias diversidades para serem né, superadas, né? Aí eu chamei o pessoal do Sebrae, oh, me dá um curso aqui. Aí quando eles foram, cara, sempre precisa de curso não. Você já sabe do seu negócio, sabe tocar o seu negócio, conhece o seu produto, vida que segue. Quando nós começamos a nossa linha de produtos, eu já tinha uma questão muito importante que era atender qualidade, então, desde o início, nosso produto atende às normas, porque aí eu seria o diferencial do mercado. Dessas mil fábricas que eu te disse, 800 fazem produto ruim. Uhum. Eu não queria ser 800, eu queria estar no meio das 200. É o caminho mais difícil, porque você tem que colocar a cada etapa você tem que colocar a sua marca ainda desconhecida no mercado. Então, levava um certo tempo para você fazer isso acontecer. Então, a partir do momento quando o cliente começava a adquirir meu produto... O produto realmente é bom, fomos ampliando. E com isso, todo o lucro vinha para nós, era reinvestido em trazer novos produtos. Então, vinha dinheiro, fazer máquina, vinha dinheiro, fazer produtos novos. Hoje, nós temos 48 produtos em linha. tá? E aí, dentro de um período... Lançamos o produto que é o mais famoso da fábrica hoje, que só o ano passado nós aumentamos em 350% o faturamento desse produto dentro da empresa. O que, que é o produto? É um impermeabilizante, uma borracha líquida chamada Veda Master, e hoje, hoje é o nosso. É a cereja do bolo que a gente chama lá na fábrica. lá. Uhum. E ele que é
0: o grande diferencial da nossa empresa. Também fórmula de vocês? Sim, de sim. Vocês? É um produto... Você sabia da Coca-Cola? Quando você falou da Coca-Cola, ela abria a fórmula Você vê dela. como é que... É? É. Só, só para você o pessoal, ele, ele, ele entrou na minha sala, eu tenho uma coleçãozinha de garrafa de Coca-Cola lá, da histórica, né? Ele estava contando que para entrar em Cuba os caras queriam que abrisse a fórmula. Da... <risos>
1: é um negócio bem complexo.
0: É. E aí a gente conseguiu desenvolver um
1: produto to totalmente diferente do mercado, um produto... Porque assim, tem os grandes é, players aí, né? Sim. Os líderes de mercado. E se eu chegar no mercado... Com um produto igual a todo mundo, serem mais
0: do mesmo. A Sica é um concorrente deu? Sica é, eu Sica, Auto. foi um patrocinador do, do Café Brasil uma época, é, no então. Podcast.
1: Sica, Auto são os grandes, a Sica é a maior do mundo, né? É. E aí nós temos, cara, a gente precisa fazer um produto diferenciado, porque senão nós não teremos um, um reconhecimento do mercado. E aí lançamos o Veda Master. O Veda Master, só pra você ter ideia, a gente, quando eu lancei ele, eu queimei, queimei quatro motor na fábrica, porque o negócio era chato demais de fazer. E não desenrolava, não desenrolava até que nós conseguimos desenvolver a técnica para trabalhar com o produto. né? Hoje a gente produz aí
0: 30 toneladas a mês desse produto. Então, Alexandre, eu sou do eu sou do ramo da autopeça, já te falei. É, né? uhum. E eu sei o que era lançar um produto lá. É, Quando vinha difícil, uma ideia, né? era um multinacional. Quando vinha, vamos lançar um produto novo. Cara, aquilo era mover montanhas um processo demoradíssimo eram um investimentos gigantescos né? tinha todo um pacote em torno do produto o produto era uma coisa que a engenharia desenvolvia aí tinha o marketing que abriu o um mercado tinha que botar marca era um esforço gigantesco é. para conseguir botar um produto no mercado e você está falando em lançar produto como quem vai lançar vou cuspir o um chiclete pela janela né <risos> é, esse composto todo aí é... Para você isso era um problema ou você tinha um. Porque quando você falou para mim no começo, ó botei minha fabriquinha e estou fazendo tinta, eu logo imaginei, cara, ele está na região dele, ele é a tinta mais barata, né? Deve ter um, todo mundo em volta, pô, vou pintar a igreja, vou lá, pega com ele lá. É, é, agora, não eu, eu não, eu não quero isso, eu quero, eu quero atacar o Estado, quero atacar o Brasil. Né? Então eu tô sair fora da minha periferia. E aí vem toda essa demanda, né? Então, pô, minha marca, né? Estou fazendo marketing. Como é que as pessoas vão conhecer minha marca? Como é que elas vão ter, acreditar né? eu, que foi feito num lugar... É... Cara, eu não tenho um catálogo de quatro cores com foto aérea da fábrica feita para um drone. Eu não tenho isso ainda. Um dia eu vou ter. Mas eu vou ter que construir algo para essa pessoa ter credibilidade, né? Isso ocorreu que você teria que fazer? Investiu alguma coisa nisso? foi buscar ajuda? Então... De terceiros
1: nós é, quando vamos lançar algum produto a gente faz uma pesquisa de mercado antes né e uma coisa que eu faço muito eu leio muito sobre fábricas que faliram uhum. nossa vida não dá para errar duas vezes então eu vejo o erro dos outros opa não vou errar aqui não uhum. e vejo as fábricas que deram certo para usar como referência para mim para mim mesmo né quando a gente lançou esse produto, eu tinha certeza que ele seria um grande case de sucesso devido às qualidades desse produto que ela não
0: temos concorrente. Você estava na obra. Você estava conversando com o pedreiro, com o cara que usava e estava buscando a queixa dele. Eles usavam produtos que existiam e falavam, caramba, não Não funciona. Isso aqui não dá
1: certo. Cara, Tem um produto que vai resolver a tua vida. Testa. Pô, esse negócio é bom, hein? Não.
0: Mas então, então entre esse não funciona até você ter um produto, tem uma informação correndo sim, no meio do caminho. Sim. Ela estava na mão dos caras. A sim. turma falou, pô, eu estou usando aqui, ele não rende, ele não funciona, porque tem um problema assim, assim, assado. Estava num ambiente essa informação circulando. Você foi lá, buscou essa informação, ouviu os caras falando, peraí, eu vou dar um jeito de resolver essa questão específica dos caras.
1: Como o mercado, se você pegar os grandes, os grandes fabricantes de impermeabilizantes, eles têm mais o mesmo. Eles sim. não têm nada que seja diferente no mercado. Então, nós estávamos pensando fora da caixa para trazer um produto que realmente seja revolucionário e diferente que se tenha. Quando nós conseguimos desenvolver esse produto em 2014, que lançamos ele na Feitintas, uma feita de tinta ali no Expo Imigrantes, lançamos esse produto lá e... foi Cara, que produto diferente é esse? O né?
0: que, A... que, que é tá, ele tinha de diferente? Para mim, que sou ignorante nesse assunto tá. aí.
1: Ele é um produto, ele é uma borracha líquida incolor, já se dá por ele sair, já é uma coisa diferente, ele é incolor. Uhum. Ele tem algumas propriedades físicas dele que ele difere dos produtos tradicionais, como por exemplo ele estica 260%, ele tem um efeito memória permanente, ele é um produto apolar, ou seja, não é emissível em água com isso eu já ganho na questão dos outros produtos que são emissíveis em água o que, que é emissível em água? água, água e água se mistura. água e óleo não Sim. então meu produto, ele é baseado numa situação apolar, a água não consegue desestruturar a fórmula do produto, então eu posso utilizar ele, por exemplo, numa caixa d'água uhum. você está com a sua caixa d'água do seu prédio vazando, eu posso estar tá utilizando um produto, que ele é um produto atóxico, em
0: contato com a água direta. Ele lá. é
1: tóxico, uhum. totalmente atóxico. tóxico. Então, existe algumas tecnologias para isso, mas a, a grande sacada nossa é a questão da durabilidade. O nosso produto passa muito largamente 10 anos de uso. Então, essa é a grande sacada. E se formos ver, custo-benefício ele é barato, em relação ao que se tem no mercado. Uhum. Então, quando nós... Você patenteou isso? Está patenteado. Tem patente
0: lá no INPE, lá. Sim. É no... Ganhar uma quem, patente. Quem que assina a patente? Quem é o químico responsável? Não, meu irmão. É teu irmão? Meu irmão.
1: É. Lá na fábrica nós temos um, um técnico químico e eu que
0: fico lá fuçando também nas, nas é. receitas de bolo lá Cê também. Você sabe que se você misturar nitro com glicerina vai dar merda. Vai dar. Então você não mistura um com o outro. Não, não, não dá. Tudo. Exatamente isso. Como eu tenho um cara de
1: muçulmano, eu não posso chegar numa loja com a mochila nas costas. É né? É verdade. Porque senão vai é. dar merda
0: também. É verdade, é verdade.
1: E aí foi. A gente conseguiu fazer esse produto e aí lançamos a família Veda Master Tudo que for produto muito nobre na linha de impermeabilização vai com esse nome. E aí a família do produto já cresceu bastante. Lançamos um novo produto agora que nós estávamos expondo também na, na Feicon esse ano. Uhum. Fomos o terceiro estande mais visitado na feira e o maior em estande pequeno.
0: Exatamente isso. Na FEICOM? É agora. Que é, uma, é uma feira gigante, cara. E você foi o terceiro mais visitado. Visitado. O que, que você botou lá? Funk. Nada. As meninas peladas.
1: É o próprio da Master. Aí, ó. Tá vendo como tá, é que o né? negócio traz, ó, é. traz um público, né? E aí, ele foi o grande querido lá da, da, da feira. Né? Nós estávamos lá no, na avenida lá. E o pessoal de frente falou que nós estávamos num stand modesto. Falou assim, ó, oh, vocês vão passar vergonha aqui que o stand de vocês tá meia boca, hein? É. Vai, deixa meia boca funcionando aí. Quando foi ver no final, o pessoal, cara, vocês arrasaram. Vocês foram um stand mais da hora aqui da região e foram tirar foto conosco porque eles viram que nós tínhamos um, um produto com grande potencial para estar tá lá. Hum.
0: e aí? Ah, que baita história, viu? quer dizer que o Cão hoje é dono de uma empresa que tem mais de 100 funcionários, que quer triplicar ou quadruplicar o tamanho dela, distribuição também ou não? Não, só. aí não. Agora você virou um fabricante? Só fabricante okay, agora. gente veio do mercado para fabricar?
1: Só fabricação, então. hoje nós temos mais 4, 4 mil pontos de venda, né? a nossa ideia é até o final do ano que vem nós estarmos em todos o território nacional.
0: Já vieram os grandões batendo a tua porta aí para...
1: Não, ainda não, hein? Vai saber que depois da entrevista comprar, aqui, hein? eles vão hein? querer. Não <risos> lá. Foram te
0: comprar, não foram lá, pô, se o produto é bom assim, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo.
1: Não, ainda não, mas vai saber, né? É. Logo ah, mais aí, estão batendo lá na porta. Hora, lá
0: hora dessa pinta aí. Cara, com, de olho nessa... Você se formou em alguma coisa? Você estudou
1: e... e... Deixa eu ver quantos cursos de venda eu tenho, nenhum, e é. formação, opa, calma, não, nenhuma.
0: Você não fez, você não <risos> tirou, você, você não, não... Não é que entrou e parou no meio do caminho? Eu não fui expulso. Não voltei depois. Não, disso. Você, então, você foi expulso de que? Do colégio? Do do colégio, ginásio, pô,
1: ginásio, nunca mais voltei.
0: É? Nunca mais voltei. Não voltou para a escola? Nunca mais voltei. Vamos dizer hoje que eu sou um analfabeta ativo, é isso? Eu não sei, você é um autodidata, né? É, você gente... virou um autodidata, né? Cara, quais são as encrencas? Porque você. É interessante, no momento que você falou, fui no Sebrae, eu logo falei, opa, é um empreteco aí, se mergulhou. Aí você falou, não, os caras olharam lá e falaram, não tem nada para te ensinar. Que você já está tocando aí, que mais que é essa aí, cara? Porque uma coisa é você olhar e copiar as coisas dos outros, né? Mas, cara, falta processo, tem, tem toda uma ciência, né? De, de, que você precisa ter um embasamento meio teórico, não que ele seja fundamental, mas ele te ajuda a, a, a saltar etapas, né, Cara, eu não preciso me ferrar que nem um desgraçado, porque se eu trouxer um cara aqui, que conhece o assunto, ele me dá os atalhos, né? E você parece que não foi atrás dos atalhos, cara. Você foi na é cara e é coragem
1: praticamente isso, cara, de coragem assim, eu ia, eu ia muito pela questão da intuição cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui que vai dar certo óbvio que a gente não acerta 100%, né, uhum. mas os nossos erros foram menores que os nossos acertos os nossos acertos foram muito maiores, né então, quando eu estava no momento que eu estava vendo, caramba, eu acho que estou fazendo muita cagada aqui, vamos dizer assim, né aí eu chamei o Sebrae, o cara me dá uma analisada aí começaram a ter um bate-papo e tal ela olhou, toda hora arregalava os olhos anotava no final, eu falei, cara, não tem nada pra te dar. Uhum. Só a Empretec. Ela falou, se você quiser fazer um Empretec, eu acho que o Empretec seria uma imersão bem você bacana fez? pra você. Eu vou fazer esse ano, não consegui é. fazer na época. Cuidado, hein? Por quê? Você pode descobrir que você não é um empreendedor
0: lá no meio <risos> da Tem essa pegada Empretec. Você sai lá e porra, puta, terminei, não é pra mim isso. Eu não sou do ramo. A Empretec faz isso. Ele dá uma... Ele tira você do eixo, né? Porque o cara que quer me tornar um empreendedor, vou no Empretec esperando que ele me ensine. Não é isso que ele faz, cara. Ele vai te Mexer tua cabeça e vai falar, cara, você é do ramo, tá? Siga por esse caminho que você pode... Ou então, cara, esqueça esqueça. É, é bem uma mexida assim, né? No teu caso, que você já tá Rodando. Você já tá voando aí, né? Talvez ele te dê algumas... Esclarecer algumas orientações. É sempre bom. É sempre bom fazer, né?
1: É, e é bom, né? Porque uma pessoa começa a te ver fora da caixa, né? Uhum. De repente você está fazendo algum, algum erro e tal. Mas assim, é bem legal. Nós estamos já com 15 anos de experiência, né? A tua empresa tem 15 anos de idade? 15 anos tá. de idade. Crescimento contínuo? Em média de 50% ao ano
0: de crescimento. Qual é que é o, o, a, a pegada aí, cara? Se você olhar para trás agora, olha para o cão. Uhum. Volta no cão lá, né? E olha você hoje aqui, né? Ah, que, a que se deve, cara? Por que, que você deu certo, bicho? O que, que fez você dar certo? Algumas pistas você já deu. Tá? Eu sou, um cara, sou curioso sair lendo que não um desesperado não tenho problema de me atirar no risco mas eu... tenta tenta elaborar seja alguma coisa
1: Se a gente fizer uma, uma retrospectiva é, nós todos lá de casa somos crentes da congregação uhum. e nós temos um lado espiritual muito muito aflorado assim vamos dizer né e em alguns momentos quando as coisas davam errado, assim que é muito natural qualquer pessoa que vem empreender algumas coisas dá errado Muitas vezes minha mãe falava assim: Olha, Xander, vai filho, vai dar certo, vai, vai, vai dar certo, se esforça. E ela foi uma pessoa que nos é, trilhou o caminho de fé, de esperança, de perseverar naquilo que você acredita. Né? E se nós fizermos uma retrospectiva que falar assim: Olha, eu queria esse caminho para mim, de fato, não. Porque eu, não, eu nunca imaginava na minha idade, com 20, 30, 20, 25 anos, que ainda não tinha Good mix, que eu seria um dono de uma empresa. Não. Até hoje não me vejo, vamos dizer assim, como dono de empresa. A gente luta todo dia, né? A gente tem nossos colaboradores, porém, a gente sabe das nossas adversidades do dia a dia. Então, a gente foi colocado num caminho, mesmo com as dificuldades, mas acho que foi quando tem um lado muito espiritual ligado a isso, né? de você ter a dificuldade de lutar, e saber saber que vai dar certo lá na ponta, eu tenho um caso bem legal também, quando eu fui fazer minha primeira máquina essa minha primeira máquina falou, não, eu tenho que fazer uma máquina, não tenho o que fazer e essa máquina, máquina nunca funcionou, vivia quebrando mas foi a melhor máquina que eu fiz da minha vida
0: aqui quebrava?
1: até hoje nunca funcionou, foi a melhor máquina
0: porque ela te mostrou o que não funcionava
1: foi a máquina exatamente que me ensinou ah. a fazer as máquinas grandes que eu tenho hoje, que não quebra. Tá, sabe quem quem
0: usa isso? Hum. Um cara chamado Elon Musk. Esse cara, meu, não precisa nem falar, esse cara esse, é sensacional. Esse é o cara, esse é o cara. A, é um... a tese dele, eu não vou me lembrar do nome do cara aqui, mas tinha um projetista de aeroespacial lá nos Estados Unidos, cara que projetou os aviões mais fantásticos, coisas assim do arco, geniais, geniais, né? Ah, o cara da Virgin trouxe ele pra fazer Sim. aquele foguete que ia sair da órbita, falhou, o... né? O cara era um monstro, o cara era um monstro. Já morreu, mas ele tinha uma tese lá que ele falava o seguinte: para fazer um avião, não é para ficar sentado numa sala projetando um avião. Meu, constrói um treco, bota para voar e ver o que dá. Vê o que deu certo, o que der errado você corrige mas bota para voar. Que foi o que o Elon Musk trouxe para ele. ele? Falou: meu, eu vou fazer um foguete e descer de ré. Como é que faz? Solta, essa merda. Solta essa merda e vamos ver o que dá. E, e a gente passa 4, 5 anos vendo um fracasso dele diariamente toda hora aparece explodindo um avião tem um documentário na Netflix eu, bem eu, legal você viu eu já assisti é, de volta ao espaço né é ou não é o de volta a Marte né não Ila, de volta Ila ao espaço. Marte não de volta ao espaço eu, então
1: isso eu não assisti não, não, não então, você assista,
0: de volta ao espaço o nome dele, ele conta a trajetória do Elon Musk <risos> Para colocar dois astronautas em órbita depois de 30 anos. Os Estados Unidos, quando terminou a Shuttle, a, a, o ônibus espacial, eles nunca mais desenvolveram nada, né? nada. Não botaram nenhum foguete em órbita. Quem subiu, subiu pelos russos, a, a, a lado, Soyuz né? Que mandou os, caras. E, e, os americanos mandaram 30 anos depois, três caras falaram: Pô, o, o Elon Musk, o cara da Virgin, Re o, Richard, o Richard Bryson lá da, da, Richard da, da, da Brecht, Virgin, e o cara da Amazon. Da Amazon né? Todos Bezos. eles tentando de alguma forma fazer funcionar ali. E, a, e esse documentário mostra a, a trajetória do Elon Musk em paralelo. Então, ele, ao mesmo tempo que ele tenta botar os dois caras em órbita, ele está trabalhando no foguete que vai descer de ré, porque na cabeça dele, um foguete de ré é reaproveitável, você tem um custo muito mais baixo. E eles comparam com a NASA. Então, eles botam a NASA com aquela estrutura gigantesca, cara. Aquele puta mão de Um diamante, de
1: um elefante o, branco. E os
0: caras estão planejando, o cara passa anos fazendo um projeto até ele chegar e fala, bom, está pronto, constrói e solta. É assim. E o Elon Musk é o seguinte, meu, você teve uma ideia, tem... bota pra voar esse treco aí. Pum, explodiu. O que que deu? O que que nós aprendemos ali? Acabou de soltar agora, acho que foi o, o... Titan, eu não me lembro, o Titan. Eu não me lembro o nome do, do foguete agora. Não, cara. dele? É, o último que saiu agora. O dele é o aquele. O, como é que é o. Esqueci, é, que explodiu é, também. É, Starship, é Starship. Starship. Explodiu. Explodiu. Foram entrevistar e ele falou: Foi um lançamento bem sucedido. Explodiu <risos> o negócio, cara. Essa cara. merda explodiu milhões de dólares. Não, né? foi bem sucedido. Porque na cabeça dele, cara, pô, imagina o que a gente aprendeu com isso. É a mesma coisa que você fala. Eu fiz a máquina que só deu errado. O que, que aquilo fez, aquilo me ensinou As como o que grandes. não fazer para fazer a máquina dar certo, né? É.
1: E, assim, na nova planta eu também vou projetar as novas máquinas também. Automação, tudo, eu vou projetar tudo. Só no soldo, né?
0: Cara, você é um terror dos, dos fornecedores de... De Implemento de, máquina. de <risos> máquina, dessas coisas aí, né? Mas aí, volta lá. Eu te fiz uma pergunta lá atrás, a gente acabou desviando do assunto aqui e não, e não respondeu, né? Quando você olha hoje pra trás, né? Quais são os atributos, cara? Ó, tem um, tem um cãozinho que tá chegando aí que quer fazer que também, que é... Que é ser dono de uma empresa com 100 funcionários lá na frente, lá, né? E quais são os atributos, cara? Quanto de sorte você teve, cara? Porque se... você meio que ensaiou para dizer para mim que, pô, graças a Deus a gente conseguiu. Ah, cara, esperança não é estratégia, tá? Por mais que Sim. é legal ter, é legal, mas ela não vai pagar suas contas no final do dia. Você vai ter que fazer algo, tem que trabalhar. Muito. Parado, Deus não ajuda, ele ajuda quem trabalha muito, né? Nessa questão do trabalhar muito, né? Então, o, o que, que você olha para lá e fala, o, que, o que, que é? Quais são os atributos que você pode...
1: Eu acho que o mais importante de ser é acreditar em você mesmo, né? As pessoas têm que acreditar naquele projeto. É A diferença de ser ganancioso, né? Ou, é... outra palavra, esqueci. Vamos dizer que o cara, ele tem que ser inteligente hum. e não tem que ser, por exemplo, insistir no erro. Sim. Porque, às vezes, tem uma grande diferença da pessoa que insiste no erro daquela empresa que está insistindo num sonho. Né? Se a pessoa acredita no sonho dela, faz um, um planejamento, faz lá, igual você falou, que eu não fiz, né? uhum. na época eu não tinha como fazer um, um plano de negócio. né Faça um
0: plano de negócio, é coração. Outro, cara. O termo que você procurava é ambição. É ambição, ganância exatamente, e ambição.
1: Obrigado, é isso mesmo. É, existe uma grande ambição diferença. Ambição
0: é maravilhoso. Quando você tem ganancioso, aí é o um problema. É o problema, aí é o problema porque é, você vai atropelar Todo mundo, ninguém cresce com ganancioso. Não, então. Com o ambicioso, todo mundo cresce. É né?
1: essa é a nossa ambição, nossa ambição agora, a nossa nova planta, né? Que vai hum. ser. Maia, o
0: atributo, eu quero o atributo. Ah, essa aqui é o meu atributo. Vale Olha <risos> para trás, rápido, toca a cinta de ferramenta aí. Conta para moleque que tá começando, moleque, dá uma, dá, uma, dá um recado para moleque. Cara,
1: a primeira coisa, eu acho, que é gratidão para né, para aquelas pessoas que abrem as portas para você. Uhum. E não eu falei anteriormente, ninguém chega em algum lugar sozinho. Ser grato à pessoa, dedicar é, não me dê esforço para buscar aqueles seus objetivos, trabalhar com a verdade. Eu acho que a verdade é o que vai abrir as portas. É igual eu, falei agora há pouco também, quem fala a verdade não merece castigo, e é verdade. Porque quando você chega, eu já tive dificuldade de pagar algum boleto, chegar no meu fornecedor e falar assim: Olha, eu preciso de um prazo de 15 dias para pagar esse boleto aqui, ao dono da fábrica de lato falar assim: Não, vou te dar mais 30, e chegar naquele dia e cumprir com aquela obrigação. Então, hombridade, hum. né? seriedade no trabalho, né? e suor o suor é o que vai fazer acontecer porque se não, nada flui você
0: tá com a mão na obra você não, não. não tá cagando regra só se arregaça a manga e entra lá você mistura a coisa? Hoje não, né? Hoje não. Hoje... Você já tem gente que faz? Não, hoje tem. Hoje é. nós
1: temos só no nosso... Na, na parte de fabricação, nós temos 10 colaboradores, né? Uhum. Então hoje não faço mais nada. Hoje eu fico mais na administração, ajudando as meninas. Tem, nós temos as meninas que ajudam na, a gente na administração. Uhum. E eu sou o cara de negócios. Eu vou para campo para trazer negócios. Ontem mesmo eu estava na região de Ribeirão, de Vale do Paraíba. Gente, semana que vem eu estou no Rio de Janeiro, a gente está fechando o Cambev fazer impermeabilização, estamos fechando com a Embraer, estamos homologando o produto na nossa ESP, então sou o cara para trazer negócios hoje. Você continua em vendas então? É um pouquinho lá, um pouquinho cá, né? É, eu acho que é eu, o Mas venda está eu... na veia, não tem jeito, a venda, a venda, eu falo para as pessoas o seguinte, eu posso ser ruim um monte de coisa, mas na venda ninguém ganha de mim não. Uhum. Verdade, a gente Isso é dizia...
0: interessante, porque eu conheço um monte de gente Que fez o caminho inverso e que é até natural Pô, eu tô na empresa, sou o cara da fabricação Eu sou um engenheiro E vou me desenvolver na área de vendas E vira um puta vendedor Conheço um monte de gente assim A volta é mais diferente Eu sou do mercado, eu sou o cara acostumado com Flexibilidade, vou ter que vir para produção Onde é uma coisa muito mais cartesiana né? Isso é mais complicado Tem menos gente capaz de fazer Quer dizer, quando eu tenho essa base toda Técnica me transformar na coisa flexível da venda é fácil. Vir do flexível para a técnica é muito mais difícil. É Porque acho que você traz um puta monte de cacuete, que é a hora que senta numa sala e o cara fala, não, aqui um mais um tem que dar dois, e se é de venda, você fala, de jeito nenhum, cara. Tem hora que tem que dar 1,8, 2,2, e a mais tem que dar um jeito. Isso. Né? Eu falo o
1: seguinte, vendas é para todos, mas nem todos é para venda. Uhum. Tá, todo mundo pode sair com uma pastinha mas a venda é o coração da empresa. Uhum. Eu acho que a empresa tem que ter cinco pilares importantes. Capacidade de gestão, capacidade financeira, capacidade de produção, capacidade de logística e capacidade de venda. Uhum. Se um desses pilares não funcionar perfeitamente, a fábrica não vai funcionar. Se você vender muito e não conseguir produzir, deu ruim. Sim. Se você vender muito e não tiver grana para gerir, deu ruim. Se você vender muito e não tiver como fazer a logística, deu ruim da mesma forma. Então os pilares eles têm que crescer juntos, uhum. né? Então, é, a parte de venda, nós hoje temos os 80 representantes ativos trabalhando conosco nesses estados que a gente vem trabalhando. Agora eu estou trazendo mais negócios, só que os negócios mais pesados para dentro da empresa. Né? E é
0: o que vai fazer acontecer. O então, que, que, vem, que vem pela frente aí, cara? Tem uma, tem uma revolução tecnológica acontecendo aí, chegando a inteligência artificial, tem umas loucuras acontecendo aí. Mas eu, eu eu imagino que as pessoas vão continuar pintando suas casas né graças a e Deus né? <risos> seus, seus seus telhados e tudo mais né mas o que, que você vê o que que vem pela frente aí cara você vai vai voar fora do Brasil vai tá trazendo alguma tecnologia maluca por aí como,
1: como eu sou muito curioso né por exemplo a gente está fazendo nossa primeira exportação para os Estados Unidos agora de? de impermeabilizante o todo vez a massa? é, já é. estamos fazendo a primeira exportação para os Estados Unidos uma empresa está precisando de fazer um serviço lá e estamos mandando nosso primeiro lote para lá estamos só terminando os trâmites da documentação para mandar para lá e o bem interessante, que coisa né? ontem eu recebi uma ligação do um pessoal para a gente fazer ah, falei, oh, tem interesse em vender na Europa? Eu falei, cara, não sei tem interesse em vender na Itália? Mercado é mercado, é bora então. Vamos conversar sobre isso. Então, de repente, pode abrir novos uh, players de negócio para nossa empresa. É tá acontecendo também uma, uma, um marketplace aí de material de construção que está interessado também em ter nossos produtos nas suas prateleiras. Então, tá vindo muita coisa grande atrás de nós já para tá comercializando uhum. a inteligência artificial. igual
0: você falou tomada que não tenha nada relacionado não, ao meu é, produto não, né? é, é, no, no teu produto isso não vai bater assim a princípio não, né? Você tem que estar tá mais preocupado aí é lá na frente, quando os caras começarem a, a imprimir casa entendeu? Que já vai 6D. imprimir com encaixe não sei o que, mas eu acho que impermeabilizante isso tudo não vai ter não vai ter, não vai, não vai ter erro não você, é, você você tá 15 anos, 15 anos. você passou por alguns ciclos de crises bem, bem complicadas 15 anos, da quando? Da 2007. 2007, 2008, o mundo acabou lá com a crise do subprime, né? Sim. Aí depois teve impeachment, teve Bolsonaro sendo eleito, teve Lula uhum. voltando. Cada hora dessa tem um, tem um susto. Tem um susto no mercado, né? Como é, e, e eu imagino que você, a cada dia que passa, você tá mais. Robusto, você tá mais, mais robusto, mas ao mesmo tempo, cara, você tem um puta de um passivo ali atrás. Como aconteceu na pandemia? A pandemia brecou. E, e um monte de gente se viu, eu não tenho mais eh, circulação, meus clientes não vão na minha loja, e eu tenho um puta monte de funcionário para pagar a conta aqui, cara. Eu conversei com gente aqui, o cara falou, meu negócio acabou do dia para noite. No dia seguinte eu não tinha entrada de dinheiro, e eu tinha uma que pagar uma, uma, uma folha gigantesca. O cara falou, eu quebrei, cara. Eu ligava meus clientes e o cliente, bicho, não posso fazer nada. Ele falou, eu quebrei com 20 mil caras para pagar salário. Né? Você passou por coisa assim...
1: Oh. a pandemia para nós foi pelo contrário. A pandemia para nós foi muito bom, foi muito positiva. porque Como as pessoas não poderiam ir trabalhar, aí o cara que é casado, a mulher ficava no pé dele, ó, oh, pinta a parede, ou oh, arruma o um chuveiro, ou <risos> oh, arruma o um cano, entendeu? Então, ah,
0: cara, o cara que tinha, tinha que fazer alguma coisa. É. Podia
1: fazer, vamos pintar a parede. Então, pelo contrário. Eu estava aí dois amigos meus tomando um café na padaria e ver a questão da pandemia. Era finalzinho de fevereiro, Pô, tá vendo a pandemia, tem tá um negócio ruim lá na China, o que que eu fiz? Pô, então tá vindo a pandemia, algumas matérias-primas são importadas, eu vou comprar matéria-prima para três meses. Três? É, três meses. A pandemia vai acabar, Sim. eu vou ter material para atender o mercado, porque a China não vai exportar mais, e vou passar de boa. Errei o prazo, acertei a compra, porque o que eu comprei para três meses, nós vendemos em 15 dias. Então, nossas vendas explodiram de vender. Então, por exemplo, eu tinha, eu comecei a analisar que estava tendo falta de matéria-prima, eu já fazia contrato com as empresas. Olha, eu quero um tudo isso, eu quero isso, 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 e foi indo. Um caso bem curioso foi, eu tinha comprado três carretas de matéria-prima, são 96 toneladas, a gente já estava com matéria-prima até o teto. E aí eu falei com o responsável pela produção, falei, olha, Dodô, vai vir uma carreta na segunda, uma na terça e uma na quinta. Aí ele, olha, mas não cabe material aqui. Eu falei, caralho. Isso não é um problema meu, não. Eu sou responsável para fazer a fábrica funcionar. A gente tem essa liberdade, brinca uhum. bastante. Você que se vira aí para dar, um, dar conta aí do lugar. Veio, veio a da segunda, veio a da terça, pulou a quarta. Aí na quarta-feira ele foi na minha sala. O Alexandre, nem aquela carreta lá. Você cancelou? Cancelei. Foi, e agora, cara? Acabou a matéria. Eu falei, não, cancelei. Não, ela tá vindo. Uhum. Então, para nós foi muito positivo. Na, na pandemia a gente cresceu 90%. 90? É. De um ano para outro. Tivemos um ápice de crescimento muito forte.
0: Na, no, no, no teu balanço hoje... Você tem tinta e impermeabilizante. Quanto é quanto?
1: Tá. Hoje, a, a, o impermeabilizante está um pouco mais forte, está em média uns 55%, hum. a 60% de faturamento.
0: Você, Sherwin Williams é um concorrente teu? Forte. Você concorre com, com esses caras de tinta brabo?
1: Sherwin, né? Souvenir, Coral, é. Luxcolor. E são você
0: acha que você está pau a pau com eles, em termos de produto? Em termos de produto, sim, porque assim os mesmos testes que
1: esses produtos passam, que são homologados... Existe uma norma, né? Então, nosso produto passa pelas menos uma norma. Eu não tenho o nome, o know-how que eles têm Sim. de conhecimento. Mas de produto, não temos A nada. A performance do
0: produto está... Igual,
1: pop. igual. A gente não perde nada, não. Até e o preço é... Como lá é muito caro, tudo é muito caro, o custo operacional deles é muito caro, o nosso custo é bem menor, então nós conseguimos ter um produto com um preço muito mais competitivo devido ao nosso custo operacional, e, que é bem menor. E
0: por que ele vende mais que você? Ah, já estão muito mais anos, né? Estão muito mais
1: anos. Por exemplo, o Mastro Vinil. É a Basf, é a maior fabricante. Cara, aí, esses tipo...
0: caras ver mais que você porque eles botaram uma grana preta em marca. É, é, eles é, criaram é, é, um é, é, negócio e é. tal. E quando você chega lá e mostra... Olha, ó, esse é o teste dele. Ele tirou A+. mais este é o meu teste. Eu tirei A+. mais Mas eu sou o cão. Eu sou o garotinho. <risos> garoto, bicho, vai se ferrar você... É tão poderosa essa questão é. da marca, eu falo, meu Deus, eu vou acreditar no cara que tem a marca poderosa lá, né? É Talvez você precise começar a pensar nessa tua construção desse branding teu. Fala Veda, Veda assim, ou, ou, ou a empresa ou o produto, entendeu? Então você tem uma Veda Master que é uma marca de produto, e você vai ter o nome da tua empresa. Lembra da Intel? Intel Inside? Sim, Intel. Sim. Ele é genial, né? Sim, sim. Os caras falam, pô, eu, eu, ninguém vê meu produto, ninguém tem a menor ideia do que tem, eu vou fazer um puta trabalho de branding Intel Inside. compra esse computador Dell. Por quê? Porque ele tem É Intel. melhor que todo mundo. Cara, isso é genial, né? Ele, ele tem dentro dele um traco que ninguém sabe como é que funciona, mas é Intel. Pô, eu vou querer, né? E talvez você tenha que começar a chegar nesse Alguns ponto mecanismos
1: também. são importantes. Por exemplo, existem as normas técnicas que o produto tem que atender. Uhum. Quando você pega uma norma técnica A, B, C, o produto tem que bater da mesma forma. Então, quando eu chego no meu cliente, no meu logista, e falo assim, olha, a marca A tem norma, porém, o meu produto marca aqui também tem a mesma norma, Sim. só que você está 40% mais barato. Sim. Então esse já é o primeiro ponto que nós starta Hoje, fazer grandes mídias é muito caro. Nós não temos ainda é, grana para fazer esse tipo de investimento.
0: Você tem que investir em podcast, cara. É, vamos fazer podcast.
1: <risos> Só que tem outra ferramenta bem legal que também nós vamos desenvolver. Quando nós tivermos a nossa nova planta, nós teremos a faculdade da impermeabilização.
0: ah Isso, isso é uma coisa. que Quando você falou o um negócio da mulher e encheu o saco do cara, o meu pinta-parede. Faz... Logo eu brotou aqui. Falei, cara, esse cara vai ter que começar a produzir conteúdo, bicho. Que é para... Tirar do marido essa argumentação, eu não sei fazer essa merda. Não, espera um pouquinho.
1: Os caras vão ficar com raiva de é, mim. <risos> Vou arrumar a briga. Que
0: os, os, os americanos têm o lance do do it yourself. Esses caras fazem tudo em casa. Tem um, ele monta uma oficina na casa dele e não tem tempo quente, cara. O cara vai ter que pintar, ele pinta. Ele e pinta gosta, é prazeroso, né? Pra eles é uma, é uma cultura dele O brasileiro é. odeia isso. Quer pintar, tem um. que chamar o pintor. Eu não pinto nada em casa, então, não. Eu chama o pintor. Mas esses caras conseguem fazer, e, e uma vez eu, eu, é que eu notei, né? Eu tava vendo, acho achei um filme, alguma coisa assim, aí apareceu o cara que ia lá arrumar a casa. O cara chegou, a primeira coisa, ele botou um cinto. Cheio eu, de ferramentas. Cara, cheio, botou uma luva. De cor. E subi, botou uma escadinha, não sei o que tinha uma botina de não sei o quê. Cara, e, e na cabeça dele uma lanterna. O Vai cara subiu NASA. a escada e eu falei, meu, até eu. A, aqui eu vou arrumar, subo com uma, uma chave de fenda que não é nem que eu preciso, vou lá que eu com o negócio, arrebenta tudo. Esse cara vem com tudo armado. Eles têm uma cultura de Nossa, se preparar mesmo, e ter o ferramental na mão que na hora de fazer você vai... Não fica difícil fazer. Porque eu tenho... Nem a mão é machuco, cara. Aqui você vai, não, vai com a mão pelada lá e você arrebenta tudo. Toma né? um
1: choque, aí já então, desiste.
0: Aí, é, aí quando você falou, eu falei, cara, vocês vão ter que começar a entrar nesse lance de criação de conteúdo. sabe Em torno do conteúdo, você criar esse conceito de que pô, eu aprendi a fazer... Como é o nome da empresa? O nome é, da empresa? Gold Mix Tintas. Gold Mix Tintas, é. né? Que faz o V da, v da Master. Master. Então, na cabeça do cara tem que estar, né? Se eu aprendi... Pela Gold Mix Tinta, na Isso. Universidade do que você falou? A
1: Universidade da
0: Impermeabilização. Da, da Gold <risos> Mix Tinta. Eu aprendi com eles, logo, se eu tiver que usar, vai ser o produto deles, né? Exatamente. Que é o vai correr por fora.
1: Né? Quando tiver essa nova planta, nós teremos a faculdade interna lá, e gratuita.
0: Ah, legal, você vou ensinar. Ser,
1: vai ser gratuito, então você vai se cadastrar.
0: Com o canal no YouTube, com... Pode ser canal no YouTube,
1: com... vai ter os podcasts, vai ter live, vai ter tudo. Legal. Nós já
0: fazemos, tem uma
1: faculdade, tem uma escola que é o Instituto da Constituição, que a gente faz os workshops lá. Uhum. Engraçado, eu não sou formado, né? Um ano passado, um finalzinho do ano passado, eu estava na faculdade de engenharia dando aula de impermeabilização. E legal, cara. Agora eu fui convidado também na Embu-Modumbi uhum. para fazer também um workshop de impermeabilização. Que legal. Então, porque na, quando você se forma, por exemplo, na engenharia, você não tem uma grade de impermeabilização. Você sai de lá totalmente cru. Então quando nós chegamos apresentando uma tecnologia, apresentando um produto diferenciado, cara, eles vêm... Eles ah, você está
0: com a faca e o queijo na mão aí, cara. Você tá, tá tem história, tem conhecimento. Você sabe é só... Você vai ter que fazer um investimento agora. Você né? vai ter que investir na tua área de produção, de botar gente para criar conteúdo ali, que é natural, cara. Todo mundo faz... Não os exemplos que a gente pega, o exemplo lá da... da é, como é que é? O, a Red Bull... É. Pô, a Red Bull hoje em dia Ela vende qualquer coisa Se você quiser fazer uma água mineral Red Bull Mete Red Bull e ela vai vender. vai vender E esses caras botaram um investimento brutal Em Nossa. branding, em marca e em conteúdo né? Criando aquelas coisas Estou vendo um carro de corrida maravilhoso
1: Você já viu a história deles? Vi, tá, já, bem pô, legal, pô, já dei também. Os caras
0: botaram um sujeito pra soltar do balão, não sei de onde lá. vi lá, bateu o recorde. Aquelas loucuras todas, elas falam ah, que bobagem, né? Cara, não Caramba. esses caras estão te catando emocionalmente. Exatamente. Né? Eles estão te pegando de Já música. viu o Air Race? Corrida de avião dele? Ah, vi, sim, Air vi. Race. Aquelas loucuras que eles fazem, Exatamente. as manobras, tudo. Aí você olha para isso tudo e fala: meu, né? que doideira é essa, né? Esses caras pegam você pela emoção. E aí na hora de consumir o produto, vai vir em primeiro plano Red Bull, Red Bull, Red Bull. É, é um caminho que não tem volta, cara. Se você não fizer isso, alguém que fizer é o cara que vai fazer dinheiro com o teu, com o teu produto. É. Esse, esse cara vai, vai conquistar o coração das pessoas e vai trazer o teu produto. Aí você vai querer botar um Intel um, um, um Inside ali pra, pra acontecer.
1: <risos> é, existe um plano nosso de nós começamos a produzir conteúdo, né? É, a gente vai na casa aí de um. A gente tem alguns engenheiros em família, uhum. que aí vamos fazer uns conteúdos nas casas de alto padrão e tal. Uhum. O problema é você é, se, se dar bem com câmera, né? Talvez não dou muito bem
0: com câmera, não. não né? acho que você não testou, cara. Começa. É... Lembra do Elon Musk? Liga esta merda, bota no ar, vai ficar horrível aí no próximo você corrige. Daqui a pouco você vai estar tá voando, cara.
1: Você é fã dele, né?
0: Não, eu gosto muito dessa posição dele porque eu, um dia eu descobri que uma porrada de coisa que eu faço, ele está ele fazendo também. Entendeu? E a hora que ele explica com teoria, ele bota em palavras aquilo que eu intuitivamente já fazia. e Só que eu falava diferente. Pra mim lá atrás é o seguinte, ó. Uh, como é que é? Uh, uh, crie, imprima em preto e branco, publica, deixa o pessoal usar, e aí você refina. Entendeu? Então, ó, vai sair mais ou menos, tá? A iluminação não é a melhor, mas põe no ar, cara. Põe no ar. Deixa rodar. E, e aí você olha atrás, você vai morrer de vergonha daquilo tudo, você vai olhar pro cara como era ruim essa merda, mas foi aquilo que foi a raiz que fez você lá na Espinha frente. Que dorsal, né? É, tem que começar, cara. Bota lá, bota o microfone, aí você vai descobrir que puta, o som tá ruim, preciso melhorar o microfone. Pô, cara, tem barulho lá fora, preciso melhorar a sala. Cara, a iluminação tá ruim, melhor iluminação. Vai chegar uma hora, como você entrou aqui, você viu meu estúdio.
1: Bem legal. Puta
0: cara. que legal. <risos> cara, isso aqui não é do zero, né? Cara, Muitos vai, anos, né? É, pra chegar ali, pra aquela câmera, tudo que foi colocado ali foi. Não, não erra, é acerto, né? E uma hora vai dar certo e funciona. Cara, quem quiser encontrar você, como é que é? Vamos lá, tá. suas
1: redes sociais. Temos lá, é, www.goldmixtintas.com.br. Gold, gold, é, é gold, não, G-O-D, é, G-O-D, M-I-X, goldmix, tintas.com.br Peraí, é Gold? Não, Gold, meu sobrenome. Ah, é, é God, G-O-D, é, de exata, Deus?
0: Exatamente. God, eu estava entendendo, Goldmix, Não. Então, é Godmix, mix Deus, Mix. Mas God na verdade mix.
1: não era alusão a Deus, tá. por causa do meu sobrenome que é Godinho aí a ah, gente fez uma prevenção, mas aí as pessoas acabam assimilando, mas Não, tem, quando sim. Deus está na frente tudo dá certo, Não. então
0: <risos> Essa é, uma... é boa né? é, tem Deus no um nome, cara? é, é, é godmix.com.br você está assim no Instagram arroba. Instagram, Godmix tintas, tintas tá. Facebook
1: também Tá. e YouTube tem um canal no YouTube também, tá. né? Nós vamos começar também a fomentar bastante vídeo de aplicação de produto, enfim, bastante Se quiser coisa. quiser achar
0: você para trocar uma ideia, para te pedir umas. umas... Entrar no nosso site lá é fácil. Eu, falo, eu sou bem acessível. Tá. entra no, no com.br godmix.com.br. Isso. Manda uma mensagem. Pode mandar lá, lá,
1: vai direto no meu e-mail. Tá. Contato, tem um e-mail também. Contato@godmixtintas.com.br. Esse é, é meu e-mail. Dá para acessar lá, eu sou bem acessível, dá para bater um papo aí. Maravilha. precisar de alguma dica ou alguém quiser um auxílio aí, estamos aí. Vamos lá.
0: Então ouvimos uma história interessante aqui de um <risos> empreendedor brasileiro, cara. Que tem Deus no nome. <risos> oh, deixou Mas, de ser que o é cão para ter Deus. Olha é, que mudança. É, não, essa foi excelente. Tenho... Um dia foi o cão, agora é Deus, cara. Valeu. Parabéns, cara. Seja bem-vindo. Muito legal. Bem legal esse nosso bate-papo. Sucesso para você aí. Vamos ver se... Logo mais, eu não vou ver você, que é o stand mais visitado lá né? é, é, como é a como Feicon. É? Da Feicon, Já foi o terceiro, para chegar em primeiro não falta muito. não.
1: É isso aí, graças a Hug também, né? A Hug ajudou nós. É, vai lá, ele, ó. Tá, tá sorrindo lá fora, né? Tá, tá sorrindo lá
0: também. Um abraço. Valeu, Valeu meu querido. Até mais. Um muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.